0: C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous remercions chères auditrices et auditeurs. Merci à vous tous qui nous suivez sur le 98 de la Bande FM. Vous êtes plus de 116 000 à nous écouter régulièrement sur la radio du bien-être. Notre notoriété est grandissante avec plus d'une personne sur cinq qui connaît notre radio associative IDFM Radio Anga. Merci à toutes et à tous. Étude médiamétrie réalisée par Public des Associatives de janvier à septembre 2020 hors confinement.
1: Belle fin d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est l'émission Entre Chien et Loup et c'est Franck qui est aux manettes comme tous les troisièmes mardis de chaque mois de 17h15 à 18h pour la rubrique À toi les étoiles où nous parlons d'astronomie et d'astronautique. Vous le savez, cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain Jean-François Pellerin qui est journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 191ème émission d'Atoiles les étoiles en ce mois de mars 2021, vous savez, le couvre-feu est toujours de vigueur et tant que le couvre-feu est activé, eh bien, je ne peux pas vous proposer des missions en direct. Donc une fois de plus, vous ne pourrez pas réagir en direct durant cette émission. Si cela perdure, eh bien je prendrai des dispositions, peut-être en vous proposant un mois à l'avance de poser des questions, par exemple sur des forums de discussion, et je choisirai ensuite des questions pour les poser à l'invité. De quoi allons-nous parler en ce mois de mars 2021 De persévérance, qui s'est posée sur la planète Mars avec succès Eh bien non, puisque vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans de précédentes émissions, lorsqu'une sonde arrive sur son lieu de travail, je préfère laisser quelques mois passer de manière à ce que la sonde puisse commencer à travailler et envoyer des résultats vers la Terre pour que nous puissions ensuite, quelques mois plus tard, et eh bien commenter ces résultats. Donc on va laisser Perseverance travailler sur la planète Mars, on va la laisser euh, déployer ce petit hélicoptère qui va euh, voler dans l'atmosphère martienne, c'est une première mondiale, on attend ça avec impatience, et quand nous aurons les premiers résultats, eh bien je programmerai une émission pour débriefer tous ces résultats. Et pour ce mois de mars 2021, je vous ai programmé une émission qui a pour thème Astronomie de l'étrange, c'est le titre d'un livre que vient de sortir Yael Nazé qui est astrophysicienne au groupe d'astrophysique et des hautes énergies à l'université de Liège, en Belgique. Yael Nazé avait déjà participé à une émission « À toi les étoiles », c'était le 22 mai 2017, avec une émission qui avait pour thème « Les femmes et l'astronomie ». Je fais tout de suite le numéro pour joindre Yael Nazé, on fait tout en direct. Comme vous pouvez l'entendre, dans quelques instants, nous serons connectés avec Yael Nazé. C'est fait. Yael Nazé, bonjour. Bonjour. Je vous rassure, ce que vous venez d'entendre n'était que des bruitages. Nous sommes connectés par un moyen plus rapide et plus moderne, bien sûr. Merci, Yael Nazé, de nous consacrer un peu de votre temps. Vous êtes euh, astrophysicienne au groupe d'astrophysique des Hautes Énergies à l'Université de Liège, en Belgique vous avez écrit par le passé de nombreux ouvrages, notamment « L'astronomie des anciens » ou encore « Art et astronomie impression céleste »,« Voyage dans l'espace ». Vous avez aussi écrit des livres en collaboration, notamment avec Véronique Dehan, « À la recherche d'autres mondes, les exoplanètes » ou encore « Les couleurs de l'univers » avec Jean-Pierre Luminet. Tout ceci n'est pas une liste exhaustive. Hein. Et vous venez de sortir le 21 février dernier aux éditions Belin, Astronomie de l'étrange, individu singulier, objets bizarre, idée insolites. Yael Nazé, pouvez-vous nous parler plus en détail de la jeunesse de ce projet
0: bon, bah, L'idée au départ, c'était un peu de, de faire quelque chose d'un peu plus léger que d'habitude, parce que c'est vrai que les conférences, souvent, je les fais sur un ton... Euh, ah, fort léger, fort sympa, mais c'est vrai que les bouquins hein, souvent ont un ton, on va dire, un petit peu plus sérieux. Et là, j'avais envie de faire quelque chose un petit, plus, un petit peu plus drôle, on va dire, et, euh, et, et peut-être d'amorcer, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des peur de la science, ben voilà, c'est l'occasion de parler de petites choses, de, de rire un peu, et donc d'avoir peut-être un petit peu moins peur de, de, de choses
1: scientifiques. Votre livre est bourré d'anecdotes. Euh, alors, pour aller rechercher toutes ces anecdotes, vous avez été interrogé des astronomes
0: <rire> Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des personnages historiques, hein, comme, oui. comme Tico, euh, c'est difficile d'aller leur poser la question. Bien sûr. Euh... Bon, C'est vrai que euh, j'ai un peu discuté avec des, avec des collègues euh, sur euh, ⁇ Oh il ben, y a un certain nombre euh, d'anecdotes hein, qui, qui ressortent de choses qu'on a retrouvées, qu'ils ont écrites dans des papiers euh, ⁇ Enfin voilà, donc euh, oui, c est, c est, tout le bouquin hein, est enrichi par, euh, par des discussions évidemment euh, avec des collègues.
1: Yael Nazé, je vais lire la dernière page de votre ouvrage qui fait un résumé de votre livre. Savez-vous que l'univers pourrait bien être en pétard ou au moins chiffonné Que la Grande-Bretagne aurait subi une pluie infestée d'aliens Connaissez-vous le lien entre Newton et les pirates L'astrophysicienne Yael Nazé dévoile la face la plus folle de l'astronomie. Ne vous étonnez pas de croiser des hommes et des femmes singuliers au destin étonnant, des objets célestes étranges et des hallucinations collectives. Vous reviendrez de ce voyage inédit dans les étoiles, riche d'anecdotes cosmiques, et avec une certitude, l'univers n'a pas fini de nous étonner. Yael Nazé, pouvez-vous nous donner un exemple extrait de ce livre oh ben, Je peux vous en donner plusieurs. Hein. Oh oui. oh, exemple
0: des, des, des pires erreurs commises par des astronomes... <rire> Euh, il y a des trucs assez, assez rigolos. Dans les années 60, par exemple, euh, à l'Observatoire de Haute-Provence, il y avait des, des astronomes qui étudiaient les étoiles et euh, bah, ils faisaient ce qu'on appelle des spectres. Hein, donc, mmh. euh, ils étudiaient la lumière de ces étoiles et, et soudainement, ils ont vu apparaître une, une signature très très brillante euh, du, du potassium. En fait. Et donc, ils se sont dit « l'étoile est en train de faire une éruption ». Euh, donc ils étaient tout contents, ils avaient trouvé une étoile éruptive Et puis euh, bah, un petit peu après, ils en trouvent une deuxième, puis une troisième Et bon, il faut dire que ces étoiles-là n'avaient pas grand-chose à voir l'une avec l'autre Donc c'était quand même un petit peu bizarre quoi. Et puis personne n'avait jamais euh, rapporté d'éruptions comme ça euh, de, dans le potassium Donc bon, enfin, ils publient quoi. Et puis euh, évidemment, ils essaient de, de voir euh, s'il y en a d'autres, qu'est-ce qu'il y a de commun Enfin, pourquoi il y a des, ces éruptions-là et, euh, et en fait, bah, il se fait que, évidemment, ça attire la curiosité de plein d'astronomes partout dans le monde, et puis personne n'arrive jamais à trouver ce genre d'éruption. Et puis finalement, il y a des collègues américains qui, qui finissent par euh, avoir une petite idée. Ils font des tests avec des allumettes. Alors pourquoi des allumettes Parce qu'en fait, il y avait un des astronomes français qui, euh, qui fumait la pipe. Et il faut savoir que c'était un, un, un instrument qui était ouvert. Et donc, en fait, quand la, quand la pipe s'éteignait et que le gars rallumait sa pipe, bah, il faisait ça avec une allumette et ça, ça créait un petit peu de lumière. Et cette lumière était en fait captée par l'instrument et mélangée à euh, l'étoile, à la lumière de l'étoile. Et donc, on a cru comme ça qu'il y avait des éruptions, alors qu'en fait, c'était juste le gars qui rallumait sa pipe.
1: Anecdote amusante, en effet, euh, Yann Nazé. Euh, J'ai vu aussi dans votre livre, vous parlez de bidules célestes. Alors ça, ça m'amuse aussi. C'est quoi juste euh, C'est euh, des satellites
0: alors, euh, il y a évidemment des, des tous des objets, enfin, euh, toutes des, toutes des histoires liées à des, à des satellites pris un peu tout et n'importe quoi, mais, euh, mais je veux dire, dans les bidules célestes, il y a aussi des objets un peu bizarres qu'on voit dans le ciel. Ouais. Alors bon, on a eu quelques cas, euh, il n'y a pas longtemps, hein, d'objets interstellaires, hein, comme Oumuamua. nous à moi. On a eu euh, des, des systèmes multiples, mais vraiment multiples, enfin, je veux dire, des, des, ce plus des couples d'étoiles, ce sont des, des septuores, des, 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 des groupes d'étoiles qui sont à sept, c'est quand même assez particulier. Euh, de ce qu'on parle d'autre, il y a des nébuleuses un peu étranges, il y a des, des zombies, qu'on appelle en fait des, des objets de Tordikov, où le cœur serait une étoile à neutrons euh, qui en fait aurait fusionné avec une, une supergéante rouge. Et donc vous imaginez une très très grosse étoile dont le cœur est en fait mort. Euh, c'est un cadavre qui a fusionné avec une étoile euh, normale, on va dire. Donc il y a plein de choses comme ça un petit peu euh, particulières qui existent dans le ciel. Et alors toute la question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est -ce que, comment est-ce qu'on peut les détecter, ce genre de choses.
1: Quoi. Yael Nazé, je rappelle que vous êtes astrophysicienne au groupe d'astrophysique des Hautes Énergies de l'Université de Liège, en Belgique. Nous parlons de votre ouvrage euh, « L'astronomie de l'étrange ». Parmi les anecdotes que l'on retrouve dans votre ouvrage, quelle est celle qui vous a le plus fasciné
0: ah, moi, j'avoue, j'aime bien les, 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 les petites erreurs euh, bêtes et méchantes, je vais dire. Du coup, des, des, des étoiles éruptives comme ça, il y, a, euh, il y a aussi une fois on a cru avoir des signaux radio euh, très particuliers, c'était bêtement en fait le four à micro-ondes à la cantine euh, qui, euh, qui était ouvert au mauvais moment. Euh, des trucs comme ça, je trouvais ça très amusant. Maintenant, il y a plein d'autres choses, hein. il y a aussi, euh, euh, par exemple, euh, expliquer un peu pourquoi quand on est astronaute, bah, on ne part pas toujours dans l'espace. Euh, il y a aussi des euh, bah, discussions je ne sais pas moi, par exemple, pourquoi, comment les, les, les animaux vont utiliser le ciel pour s'orienter, parce qu'il n'y bah, a pas que nous hein, qui, qui utilisons le ciel pour ça. Euh, enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses.
1: Parmi les termes et les anecdotes qu'on peut trouver dans votre livre, je vois que vous parlez à un moment donné d'un cercueil en astronomie. C'est curieux ça, il y a une nazée <rire>
0: curieux ouais. mais euh, en fait, c'est très pratique il faut savoir que euh, pour une, une sonde qui s'appelait euh, stéréo ouais. euh, un couple de sondes plus exactement qui s'appelait stéréo bah, euh, il fallait en fait il y, avait, il y avait un labo qui avait qui avait préparé un instrument et il devait l'envoyer le, le, de l'autre côté des états unis pour que ça soit inclus dans, dans la sonde avant avant le départ or le problème évidemment c'est que bah c'est pas, pas facile de convoyer des choses comme ça d'un endroit à l'autre et en fait un soir, comme ça, en rigolant, les deux ingénieurs qui étaient responsables du projet, ils se disent ah, « c'est con parce que ça a vraiment la taille d'un homme, quoi, notre instrument. Bah, si vous pouvez le mettre dans un cercueil, euh, c est, c est, on pourrait euh, directement l'envoyer. » euh, Et en fait, après, ils ont vérifié. Dans les avions, en fait, il y a des places spéciales dans la, dans la soute pour les, 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 euh, pour les cercueils. Un, ça permet d'envoyer euh, des, euh, des, des cercueils comme ça d'un bout à l'autre… Euh, euh, du monde, mais, et, et de manière pas trop chère <rire> euh, comparé à, je sais pas moi, une boîte euh, d'une dimension différente, quoi. Et, euh, et en plus, c'est enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez courant, quoi. Donc, les, les gens ont l'habitude au niveau de tout ce qui est maintenance, logistique, etc. Et euh, en plus, ça coûte beaucoup moins cher que toutes les, les, les boîtes pour mettre les instruments astronomiques qu'on leur, qu leur proposait. Et donc, euh, en fait, ils ont transbahuté leur instrument d'un bout à l'autre des États-Unis avec. Dans un cercueil, ça a très bien marché, ils avaient collé deux, trois petits autocollants de la NASA, euh, mais la NASA n'a pas voulu trop en parler, mais sinon, euh, c'est effectivement passé.
1: Ça, c'est une anecdote euh, en rapport avec les objets, mais vous avez aussi des anecdotes qui concernent des êtres vivants, et notamment des insectes, et il euh, y a une anecdote qui m'a intriguée, c'est euh, par rapport au scarabée bousier oui, parce que euh, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais euh, pas mal d'animaux en
0: fait, utilisent le ciel pour s'orienter, euh, mmh. sur les oiseaux migrateurs, hein, c'est assez connu, mais ce n'est pas les seuls en fait, et le, le scarabée bousier, c'est un, un tout petit scarabée qui, euh, bah, voilà, quand il a une belle bouse, euh, bah, tous les scarabées bousiers se précipitent et il faut une petite boule, euh, et puis évidemment, ils, ils sont tous en compétition, donc il faut qu'ils qu élimine, je vais dire, son trésor euh, le plus vite possible, donc il faut qu'il euh, l'évacue très loin. Et évidemment, pour quitter le lieu de la scène, le plus facile, évidemment, le plus, le plus rapide, c'est d'aller en ligne droite. Et pour faire ça, en fait, le, le bousier se met sur sa, sa petite boule de bouse et il prend une, une photo du ciel. Alors, euh, évidemment, si c'est le ciel de jour, il va utiliser le soleil. Et si c'est le ciel de nuit, il peut utiliser la lune. Mais s'il n'y a pas la lune, il va utiliser la voie lactée pour s'orienter. Comme ça, il va pouvoir, avec ses petites pattes, hein, pousser euh, sa bouse bien tranquillement, le plus loin possible de tous ses congénères, pour pouvoir euh, l'utiliser bien, bien dans son coin.
1: faut <rire> une... le savoir...
0: Parce oui. qu'on pourrait se demander, hein, finalement, comment est-ce qu'on a pu le savoir ben, En fait, on a fait des tests, d'abord en, en, en conditions réelles et puis en planétarium, par exemple.
1: Ah oui, et c'est comme ça, il y a le nazé qu'on a découvert que il n'y a pas que les humains qui utilisent l'astronomie, mais aussi les insectes. Oui, tout à fait. Les insectes utilisent donc l'astronomie pour s'orienter la nuit, mais aussi les animaux, et euh, Yael Nazé, ça m'amène à parler d'un fléau dont peu de gens connaissent, c'est l'éclairage public, puisqu'on éclaire beaucoup la nuit, et parfois à tort, et euh, les animaux prennent euh, certains lampadaires pour euh, la Lune, ça les désoriente.
0: Oui, c'est un
1: problème évidemment
0: parce que forcément ils ont, ils ont comme ça développé tout un, un ensemble d'aptitudes à s'orienter avec des sources de lumière. Alors évidemment, si vous perturbez euh, ça en mettant des lumières, ben forcément ça ne va pas aller. Donc effectivement, hein, ça pose beaucoup de problèmes quand il, y a, quand il y a des lumières ou quand il y a aussi, euh, ça c'est plutôt dans les grandes villes, hein, mais de, de, de grandes zones vitrées où les lumières vont se réfléchir. Alors. Euh, donc tout ça pose énormément de problèmes euh, lors des migrations. Donc c'est clair que voilà, c'est une raison de plus, on va dire, pour essayer d'éclairer le moins possible.
1: Yael Nazé est notre invitée, elle est astrophysicienne au groupe d'astrophysique des Hautes Énergies de l'Université de Liège en Belgique. Yael Nazé, on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission consacrée aujourd'hui à l'astronomie de l'étrange. C'est justement le titre de votre ouvrage qui est sorti en février 2021. À venir tout de suite, Tom Petty and Oldbroker avec l'excellent titre « Learning to Fly » Sorti en 1991 C'est l'émission Entre Chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 17h15-18h. On s'intéresse à l'astronomie et à l'astronautique. Lya Nazé est mon invitée aujourd'hui, elle est astrophysicienne au groupe d'astrophysique des Hautes Énergies de l'Université de Liège en Belgique. Le thème de cette émission est « Astronomie de l'étrange » et c'est le titre justement d'un ouvrage qu'elle vient de publier le mois dernier. Astronomie de l'étrange, individus singuliers, objets bizarres et idées insolites. Nous parlons de cet ouvrage et, et Yann Nazé, avant cette pause musicale, lorsque j'ai lu tout à l'heure la quatrième de couverture, on parlait de la Grande-Bretagne qui aurait subi une pluie infestée d'aliens. Voilà qui est original. J'aimerais qu'on en parle plus en détail. <rire> Alors... C'est une histoire un
0: peu particulière, en fait, qui, euh, qui nous vient d'un tout petit observatoire, l'Observatoire Norma Lockyer, qui est, euh, oh, ben, on va dire, euh, de, de l'autre côté euh, du, du Channel, hein, vue de France. Et oui. euh, en fait, ce, dans ce petit observatoire, ben, voilà, il y avait des, des, des gars qui prenaient euh, des, des photos. Euh, et en fait, un des, des, des astronomes sur place, qui s'appelait Donald Barbour, eh bien, de, en, en 1937, il, il remarque un petit problème, c'est-à-dire qu'il euh, a… Bon, vous imaginez, hein, c'était les, les vieilles photos hein, encore euh, sur, euh, euh, comment, sur, sur du papier, il y avait comme, comme qui dirait quelque chose, enfin, ou, sur des plaques, ou sur des plaques de verre, il y avait quelque chose qui avait mangé la gélatine euh, qui, euh, qui servait à prendre la photo. Alors, euh, il se rend compte qu'en fait, c'est dû à une bactérie, et il faut savoir qu'en fait, ils utilisaient l'eau… Euh, qui tombaient donc, l'eau de pluie, quoi. Hein. Ils avaient une citerne et ils utilisaient l'eau de pluie pour développer leurs photos. Donc, ils se disent, oulala, euh, c'est ces bactéries qui, euh, qui nous bouffent notre gélatine. Mais elles étaient fort, fort, agressives. Alors, le gars s'est dit, c'est pas euh, la, la bactérie normale. C'est une version euh, très particulière. Et, euh, et, et le gars va, va, en fait, remarquer que ça lui arrive de temps en temps. Donc, ça c'est arrivé en 1937, c'est arrivé, euh, arrivé en 1948, c'est arrivé en 1956. En, en, en 57, en 59, en 61, il en trouve aussi en 1930 dans les archives. Et donc là, il se dit oui, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ces années-là Il se dit ah ouais, mais il y avait euh, un petit peu avant euh, une conjonction avec euh, Vénus. Et, euh, et donc euh, son idée à lui, c'était en fait qu'il y avait des bactéries dans les nuages de Vénus et qu'à cause d'une éruption solaire eh bien, ces, ces bactéries arrivaient sur Terre, poussées par le vent solaire, elles tombaient par les pôles de, de la Terre notamment le pôle Nord et puis, et puis on ne sait pas trop comment eh bien, elles aplotissaient euh, chez lui dans son observatoire alors c'est assez rigolo parce que elle, elle pleuvait, elle, elle, enfin, ça pleuvait juste sur, le, sur son observatoire à lui hein, parce qu'à côté il n'y avait pas de problème de, ailleurs dans le monde il n'y avait pas de problème c'est tombé juste chez lui pour... <rire> Bien, bien se rendre compte en fait que les, les gens se sont rendus compte qu'effectivement c'était juste un, une, une bactérie locale. Euh, bon, certes un petit peu plus euh, agressif, mais bon voilà, il y, y a des mutants. On sait aujourd'hui, hein, on entend régulièrement parler avec le virus, mais c'est pas là pour le reste. Il y a des mutants qui, qui existent assez, assez régulièrement. C'était le cas de cette bactérie. Il n'y a, y a, y a pas, pas d'aliens qui sont tombés, hein, mm. mais le gars l'a cru, quoi. il l'a cru pendant très très longtemps.
1: Yael Nazé, il y a quelques années, vous aviez euh, publié aussi un ouvrage qui s'appelait euh, « L'astronomie au féminin ». Vous avez participé à une émission « À Toiles les étoiles » où on parlait des femmes et l'astronomie. Et les femmes ont aussi leur place dans euh, ce livre de « L'astronomie de l'étrange
0: ». Oui, les, les femmes qui vont dans l'espace. Donc là, ici, l'idée, c'est de parler en fait, des femmes astronautes. Et surtout, pourquoi elles ne vont pas dans l'espace
1: il
0: y en a eu, mais il y en a très peu en, en euh, C'est vrai que quand on, on regarde, bon, certes on a eu euh, Tereshkova, hein, mais justement après Tereshkova, ça n'avait peu été le désert. Euh, et il a, ça a été vraiment très, très compliqué dans les années euh, 60-70 euh, pour, euh, pour vraiment arriver à, à avoir des femmes sélectionnées. Alors bon, je veux dire, d'un côté comme de l'autre, hein, c'est-à-dire côté américain ou, comme, ou côté soviétique, euh, il y avait des, des mauvaises excuses, euh, qui étaient euh, employées bon, euh, dire que les femmes par exemple n'étaient pas euh, motivées pour aller dans l'espace qui était faux hein. il y avait, euh, il y avait des, pas mal de, de petites filles qui avaient écrit euh, en disant ah ouais nous on veut y aller aussi, qu'est-ce qu'il faut faire euh, il y avait aussi la question oui mais bon ça va pas aller euh, elles sont pas résistantes et tout alors que par exemple il y a un médecin celui qui avait testé et sélectionné les, les sets de Mercury qui a fait des tests aussi sur des femmes et qui s'est rendu compte que les femmes étaient en fait beaucoup plus résistantes euh, beaucoup, elles, en fait elles avaient pas mal d'avantages, elles, elles, elles pesaient moins, donc c'était plus facile pour en, envoyer évidemment, et puis elles consommaient moins d'oxygène, moins, euh, moins de nourriture, moins de tout, donc en fait elles avaient pas d'avantages, mais voilà, pas, la conquête spatiale ne pouvait pas être faite par des femmes, donc il a fallu en fait que, que le changement vienne d'une direction disons inattendue. Euh, et et c'est la, la fameuse série Star Trek hein, Où vous aviez une femme, en plus une femme noire Qui était dans, euh, dans le poste de commandement Et c'est un peu ça qui a fait évoluer les mentalités côté américain euh, et, et du coup ils ont finalement sélectionné enfin euh, Sally Ride et, et qui, qui a fait son vol début des années 80
1: Justement, Yael Nazé, à la fin des années 60 Début des années 70 Les américains ont envoyé 12 hommes sur la lune Là, on parle d'un retour sur la Lune et on aura des hommes et des femmes. Alors, c'est une annonce hein, qui, qui a été faite, c'est que cette fois-ci, il y aurait des femmes sur la Lune. Bon,
0: bah pff, oui, pourquoi pas Il faudrait déjà qu'il y ait euh, pas mal de femmes sélectionnées. Alors, dans les dernières sélections de la NASA, c'est vrai qu'ils ont fait un petit peu plus attention. La dernière sélection était paritaire. Ce n'est pas encore le cas euh, côté euh, européen, puisque pour le moment, on a une femme sur l'équipe de 7, Bon, ils viennent de faire un appel, donc euh, on peut euh, motiver toutes les filles qui nous écoutent pour euh, dire, allez les filles, euh, postulez, <rire> ouais. allez-y. Euh, maintenant, il y a aussi toute la question de, je vais dire, du, du, du tourisme spatial, où là, bon, c'est une question de portefeuille, finalement, et on sait que les grandes fortunes sont, sont rarement féminines.
1: Justement, il une Nazé, on pourrait avoir un Thomas Pesquet version féminine, et pourquoi pas, puisqu'on s'intéresse au retour sur la Lune et au retour sur Mars, on pourrait imaginer une femme belge sur la Lune, voire même sur Mars
0: tout à fait, oui, pourquoi pas on, vous, vous, les Français, vous avez eu la chance d'avoir déjà une femme qui est partie dans l'espace, hein, c'est Claudie Hennurie. Oui. Euh, les Allemands n'en ont encore eu aucune. Euh, les Italiens ont pas on sont partis évidemment. Les Anglais en ont eu une aussi. Donc voilà, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Les Belges, on en a eu une qui était sélectionnée, mais qui a démissionné, euh, pour raison, on va dire, sentimentale, parce que voilà, c'était pas... Son, son époux, qui de l'époque, qui était astronaute aussi, ne pouvait pas s'entraîner au même endroit. Enfin, c'était compliqué, donc elle a préféré abandonner euh, ces, cette possibilité-là. Donc, euh, ben voilà, on espère effectivement que bientôt on aura euh, un, une astronaute euh, qui pourra y aller. Pourquoi pas belge
1: pourquoi pas belge C'est justement ce qu'on vous souhaite, puisqu'il n'y a encore euh, jamais eu de, de belge sur la Lune ou sur Mars. Et Alnazé, euh, pour en revenir à votre ouvrage euh, Astronomie de l'étrange, vous avez remonté le temps, puisque vous racontez des histoires euh, qui se sont passées dans les années 50-60.
0: Oui, mais, mais même encore plus loin, hein, parce oui. qu'on euh, ne bah, peut pas parler, par exemple, euh, de, de, de ce fameux... Cette fameuse mort de Tycho Brahe, hein, bon, euh, c'est avec tout, tout ce qui tourne autour, donc là, là on parle de plusieurs siècles, donc oui des anecdotes en fait en astronomie, on peut en trouver euh, des, des, des très anciennes, et, et donc c'est ça qui, qui est sympa, c'est que comme on fait de l'astronomie depuis très longtemps, ben forcément on peut trouver des petites histoires amusantes sur à peu près euh, n'importe quelle époque.
1: Yael Nazé, je rappelle que vous êtes astrophysicienne au groupe d'astrophysique des Hautes Énergies de l'Université de Liège, en Belgique. Vous avez écrit un livre qui vient de paraître aux éditions Belin, qui s'appelle Astronomie de l'étrange. Nous en parlons durant cette émission. En voyant le sommaire de votre livre, je vois qu'il se partage en plusieurs parties. Donc une première partie des individus singuliers, dont on a parlé un peu. Et puis il y a une deuxième partie qui s'intitule « Des objets bizarres ».
0: Oui, donc là, c'est vraiment des, des, des objets qui sont soit incroyables, mais tout à fait réels, comme Mouamua, par exemple, comme, comme ces systèmes qui vont apparemment plus vite que la lumière ou ce genre de choses. Et puis, il y a des, au contraire des cas qui sont plutôt des hallucinations collectives, on va dire, hein, des, des cas où on a cru voir quelque chose et où, en fait, ben, ce n'était pas ça. Donc voilà, il y a un peu les deux côtés. Euh, dans ces objets euh, particuliers, on va dire.
1: Yael Nazé, par rapport à cette deuxième partie, je vais vous demander de sélectionner un sujet, celui qui vous plaît le plus, et de nous le décrire.
0: Voilà, ah là, c'est le problème, c'est que je les aime tous, hein, c'est difficile ah. <rire> J'aime bien les petites histoires d'observatoire, en fait. Uh -huh. euh, oui, les petites histoires d'observatoire, il y, y a plein de, de choses qui se passent, par exemple, bah, finalement, il euh, euh, y a... Y, pas croire mais l'astronomie ça peut être un métier dangereux figurez-vous euh, et dans, les, dans le cas euh, métier dangereux un collègue comme ça qui euh, qui a échappé à la mort euh, en australie il était en train d'observer au mont stromlo et il y avait euh, des, des feux de brousse hein, il y en a assez régulièrement en australie euh, et bon euh, bon a priori euh, ça ne devait pas arriver dans l'observatoire mais bon ça s'est emballé et, euh, et lui, il avait travaillé pendant la nuit, donc il était tranquillement au coin. Quoi. Et puis, euh, on a évacué l'observatoire et on l'a oublié. Et donc, il s'est retrouvé bah, tout seul <rire> sur la montagne. Euh, et quand il s'est réveillé, parce qu'il commençait à faire un peu chaud, et, euh, il s'est demandé, bon, vous imaginez, il avait pris que quelques heures de sommeil, il était complètement crevé, il se demandait un peu ce qui se passait. Euh, et puis là, il s'est retrouvé en pleine fournaise. Alors, il, a eu, il, avait, il avait eu la chance de... Au moment où il était arrivé en Australie, il était tombé sur une petite brochure qui expliquait ce qu'il fallait faire en cas d'incendie. Euh, et il a, il a suivi ce qu'on lui avait dit. Et, euh, et donc, il a attendu, hein, couché sur le sol en mettant de, de, des serviettes mouillées sur lui. Il a attendu que le, le front de feu passe. Et puis, il est sorti euh, pour, parce que le bâtiment où il était commençait à brûler. Et, euh, et voilà, il a survécu. Mais c'est vrai que... C'est quand même une histoire assez dingue d'avoir oublié un astronome. Quoi.
1: Comme on dit souvent, tout est bien qui finit bien et le principal, c'est qu'il soit sain et sauf. Ah
0: oui, 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 non, il est toujours très en forme et, 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 et bien vivant, croyez-moi.
1: <rire> Yal Nazé est mon invitée. Elle est astrophysicienne au groupe d'astrophysique des hautes énergies à l'université de Liège en Belgique. Elle a sorti un ouvrage qui s'intitule « Astronomie de l'étrange » dont on parle aujourd'hui. Et à El Nazé, on va s'interrompre une seconde fois pour une deuxième et dernière pause musicale. Et puis on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Je sais pas vous, mais moi, avec les mesures sanitaires, eh bien je ne peux pas me rendre dans des salles de concert ou assister à des concerts en extérieur et ça, ça me manque beaucoup. Cette ambiance-là, vous connaissez <rire> « Ah là là, qu'est-ce que ça manque cette ambiance Mais bon, faut positiver en se disant que d'ici quelques mois, on pourra de nouveau assister à des concerts et danser ensemble et faire la fête. » En attendant, je vous propose une séquence nostalgie en vous programmant un titre en version live, c'est-à-dire en version concert, ça va rappeler des souvenirs comme ça. Et en même temps, rendre hommage à un chanteur disparu récemment, il s'agit de Tonton David, de son vrai nom Ray David Grammont qui est né le 12 octobre 1967 et décédé le 16 février 2021 à Nancy. Il était connu pour ses tubes sûrs et certains ou encore chacun sa route. Il avait 53 ans. Je vous propose d'écouter un extrait de son dernier concert donné en 2020 avec le titre « Un job ou un bise » en version live. Allez, vite de la musique avant que je raconte ma vie, patron. <rire> Dernière partie de cette émission à toi les étoiles, consacrée aujourd'hui à un ouvrage qui s'intitule Astronomie de l'étrange, individu singulier, objet bizarre, idée insolite de Yael Nazé qui vient de sortir au mois de février aux éditions Belin. Yael Nazé est justement avec nous. Elle est astrophysicienne au groupe d'astrophysique des Hautes Énergies de l'Université de Liège en Belgique. Yael Nazé, juste avant cette pause musicale nous parlions de votre ouvrage qui se partage en trois parties. Donc la première partie, des individus singuliers, deuxième partie, des objets bizarres, et en troisième partie, des idées étranges. En quoi consiste cette troisième partie, Alnazé
0: bah, Il faut bien dire qu'en astronomie, on a parfois des idées un petit peu, un petit peu bizarres. C'est vrai que ça peut, ça peut être... À particulier, quoi. Donc, euh, voilà, moi, j'ai repris euh, quelques idées. Alors, la première, c'est le, le fait que la Terre soit ronde, parce que c'est vrai que quand même, quand on regarde dehors, ça n'a pas l'air si évident que ça. Euh, et donc, toute la question, puisqu'il y a un retour des platistes, hein, bah, c'est justement euh, que, comment est-ce qu'on peut savoir que cette Terre est, est, est effectivement ronde. Euh, je parle aussi de la Lune. Euh, un peu tout ce qu'on a pu faire avec la Lune, euh, ben, notamment croire qu'elle influençait euh, la Terre de plein de façons différentes, alors elle influence de temps en temps, mais euh, finalement assez rarement. Euh, et puis après, il y a la question de, de, de la vie, euh, est-ce que la vie aurait pu naître ailleurs et puis, on, on va terminer avec euh, des choses un petit peu euh, plus particulières, comme la, la notion de guerre dans l'espace, que ce soit une guerre militaire ou une guerre euh, entre avocats, et euh, la question de, de l'organisation du cosmos, qui a fait beaucoup beaucoup euh, euh, couler d'encre et qui peut euh, bah, voilà, être, être considérée de, divers, de diverses manières.
1: Yael Nazé, dans cette troisième partie, vous tordez le cou à la théorie du complot, notamment les platistes qui disent que la Terre est plate, mais pas ronde. C'est vrai que depuis quelques années, on a un retour en force de la théorie du complot. Où certains disent que l'homme n'aurait jamais été sur la Lune, que la Terre est plate. J'avais d'ailleurs programmé une émission sur ce thème avec Olivier Sanguy. Pourtant, on a bien des preuves que la Terre est ronde, notamment par les images satellites, ou encore on peut même se rendre compte, depuis terre que celle-ci est ronde. Bref, bah, difficilement en fait. Il faut pour, pour vraiment s'en rendre compte, il faut quand même aller euh, assez
0: haut, hein, même si on, quand on regarde les, les photos prises depuis l'ISS, euh, la courbure est perceptible, mais bon, c'est quand même pas si énorme que ça. Hein. On, voit, on, on voit un bout de terre, mais euh, bon, pas encore tout. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une idée qui est assez particulière. En fait, pour bien se rendre compte en étant sur Terre, ben le mieux, c'est de voyager parce que quand vous allez ben dans l'hémisphère sud, quand vous voyez le ciel là-bas, quand vous vous rendez compte que ce n'est pas la même saison, enfin, voilà, quand, quand vous commencez à regarder un petit peu tout ce qui se passe en voyageant, eh bien, effectivement, là, c'est vrai que vous pouvez vous en rendre compte. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne, ne voyagent pas ou, ou finalement assez peu. Vous allez voyager en Europe, mais vous allez rarement aller, je ne sais pas moi, en Australie ou au Chili, ou en Afrique du Sud, et donc c'est vrai que lorsqu'on regarde juste de, de, depuis sa fenêtre, c'est difficile de se rendre compte que la Terre est ronde, et comme parfois certains bah, ont un peu de, de doute envers bah, toute personne qui peut savoir quelque chose, ou tout gouvernement qui, qui existe, bah, voilà, ça, ça conduit à, à beaucoup, beaucoup de choses un peu extrémistes, on va dire.
1: Alors justement, Yael Nazé, dans votre livre Astronomie de l'étrange, vous tordez le cou à la théorie de la Terre plate
0: oui, oui, par exemple, et j'explique aussi pourquoi finalement euh, elle, elle redevient aussi populaire aujourd'hui, euh, avec l'influence euh, évidemment euh, non négligeable des médias sociaux.
1: Dans cette troisième partie de votre livre Astronomie de l'étrange, il y a une assez. vous parlez aussi de la guerre dans l'espace. Alors ça, ça m'intrigue, pouvez-vous développer Alors la partie militaire ou la partie oui, de la droit part... Les deux, parce que guerre dans l'espace, on dit plutôt pourtant que l'espace est neutre.
0: <rire> oui, officiellement espace et pacifique, machin, tout ça. Euh, dans la réalité, euh, bon, il ne faut, faut jamais oublier hein, les, les, premiers, les premiers objets qui sont allés au-dessus euh, de la fameuse limite de 100 km, hein, les premiers objets à, à être euh, allés donc, dans l'espace, bah, c'est les V2 qui avaient été euh, financés par le régime nazi. Donc, la, les, les militaires sont, depuis le départ de la conquête spatiale, euh, pas, pas très, très loin. Ils se sont bien rendus compte aussi que c'était un avantage, parce que quand vous envoyez un satellite, vous pouvez surveiller un peu tout le monde. Donc, c'est extrêmement pratique. Euh, alors ils ont fait un peu euh, tout plein d'expérimentations dès le début de la, con la, la conquête spatiale pour essayer de voir un peu ce qu'il y avait moyen de faire, y compris euh, bah, faire des explosions nucléaires hein, dans l'espace. Bon là ils se sont rendus compte que c'était pas terrible parce qu'ils créaient une, une ceinture de radiation euh, supplémentaire proche de la Terre qui en fait bousillait euh, plein de satellites, donc euh, bon voilà, c'est vraiment pas le truc qu'il fallait faire. Euh, mais, mais globalement, il y a une recrudescence, particulièrement ces dernières années, euh, de tout ce qui est offensif, donc de, de, des concepts de surveillance, des rendez-vous, des frôlements, euh, enfin bref, c'est un peu compliqué en ce moment, il y a, il y a beaucoup beaucoup de, de mouvements, et on sait bien, on a l'aspect Force américaine qui est, euh, est né, mais vous avez l'équivalent en France, vous avez un équivalent euh, russe, chinois, etc. Donc euh, les militaires s'intéressent à l'espace depuis le début et en, actuellement il faut bien mont... il faut bien se dire qu'il y a une espèce de, de montée en puissance euh, et, et des on va dire quelques tensions.
1: Oui en effet Yael Naser. Je vois dans votre euh, table de matière qu'il y a aussi une partie qui s'appelle hors texte.
0: Oui alors les hors texte ça, ça en fait ça, ça permet de euh, d'avoir toutes les images au même endroit euh, donc y a... Oh, puisqu'il y a trois parties, hein, c'est l'occasion. <rire> voilà, et donc là vous avez toutes les images en couleur, avec, euh, avec des, des jolies photos, des, des jolis schémas, enfin voilà, pour, pour aller plus loin en fait de, de par rapport euh, par rapport au texte.
1: Eh bien, on va pas en dire plus. Hein. Euh, maintenant, les auditeurs qui souhaitent euh, se procurer ce livre, eh bien, je rappelle, le titre, c'est Astronomie de l'étrange, Individu singulier, objet bizarre, idée insolite. Il est sorti aux éditions Belin le 17 février 2021, donc de Yaël Nazé et vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies aussi bien en France qu'en Belgique que dans les pays francophones également Yael Nazé, il est également euh, possible de se le procurer par internet
0: Oui, hein, enfin, je veux dire c'est comme tout, tous les livres finalement on peut les trouver chez tout bon libraire qu'il soit euh, matérialisé ou pas
1: Yael Nazé, vous avez écrit euh, beaucoup d'ouvrages euh, avant celui-ci et euh, j'espère que c'est pas le dernier il y en a d'autres en préparation ah, mais ça, vous le verrez quand ils seront sortis. Ah, donc voilà, ça veut dire que oui. Donc, on va on surveillera. Merci beaucoup, en tout cas, Yael Nazé, d'avoir participé à, à cette émission à toi, les étoiles. Pour conclure, un dernier mot adressé à nos auditeurs bah, De rester curieux. <rire> Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Yael Nazé. On souhaite beaucoup de succès pour votre ouvrage. Je rappelle que vous êtes astrophysicienne au groupe d'Astrophysique des Hautes Énergies à l'Université de Liège, en Belgique. Jamais 203, hein, puisque vous êtes déjà venu deux fois dans cette émission. J'espère vous retrouver pour parler d'un prochain ouvrage, par exemple. Et puis un peu plus de femmes, parce que c'est vrai qu'en dehors de la marraine d'Atoiles et Étoiles, il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette émission. On tâchera de faire un peu plus la parité. Merci beaucoup, Yael Nazé. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ainsi se termine cette émission à Toi les Étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver Christophe pour l'agenda des villes, suivi de 100% musique et puis la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se donne rendez-vous le mardi 20 avril 2021 de 17h15 à 18h pour une nouvelle émission à Toile et l'Étoile, toujours sur l'astronomie et l'astronautique. D'ici là, portez-vous bien et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Au revoir à tous